O bursă primită de jurnalista Elena Stancu din partea Centrului Pulitzer, din punctul meu de vedere, un premiu, o recunoaștere pentru munca de ani de zile, pentru că această tânără jurnalistă și-a dedicat timpul unui material document, până la urmă numerotări care să ne ajute să ne facem un gând sau să ne punem un semn de întrebare ce se întâmplă cu românii din afara țării și de ce sunt atât de mulți. De unde și până unde această idee de a te ocupa de acești români din diaspora? Noi, eu și colegul meu, partenerul meu, fotograful Cosmin Bumbuț, ne-am mutat în autorul OTA în 2013 ca să lucrăm la proiecte documentare. Asta ne doream amândoi foarte mult să facem. După ce ne-am mutat în autorul OTA, am început să lucrăm la o serie de materiale despre violență domestică. În anii aceștia, cât am lucrat în România și am documentat din 2013 până în 2019, când a început proiectul despre românii din diaspora, am scris foarte mult despre problemele sociale ale României despre mame minore, despre comunitățile care trăiesc în sărăcie extremă, despre rasism și discriminare, despre sărăcia care îi condamnă pe mulți tineri la închisoare, pentru că, de fapt, în toate penitenciarele din România în care am fost și am fost într-o treime din penitenciarele din România, tinerii pe care îi întâlneam acolo erau împinși către acest mediu de sărăcie în care trăiau. Și în toți anii aceștia a existat un personaj absent în materialele noastre și personajul acela absent erau românii plecați la muncă în străinătate. Iar felul în care îi întâlneam era fie că la centrul de reeducare Buziaș, de exemplu, unde am cunoscut foarte mulți tineri, foarte mulți dintre aceștia ne spuneau că au crescut în grija bunicilor sau în grija rudelor pentru că părinților erau plecați la muncă în străinătate. De asemenea, prin toate localitățile în care ne plimbam, întâlneam copiii care ne spuneau că părinților sunt plecați în străinătate și cunoșteam tot felul de ONG-uri care încercau să facă programe pentru acești copii, cum am întâlnit, de exemplu, la Bistrița, unde am fost tot într-o comunitate destul de săracă. Mergeam în sudul României și știam că din spitale lipsesc cadre medicale, că nu sunt doctori, nu sunt asistenți, pentru că foarte mulți au plecat din țară. Vedeam aceste case goale, mari, construite de românii plecați la muncă în străinătate, închise, în care probabil că nu se vor mai întoarce niciodată. Și ne-am dat seama că personajul absent este românul plecat la muncă în străinătate, iar absența lui creează probleme sociale României în aceeași măsură în care ajută economia României, pentru că adevărul este că românii plecați la muncă în străinătate reprezintă unul dintre cei mai mari investitori în România. Și așa a pornit ideea acestui proiect, iar în ianuarie 2019 am plecat cu autorul Lota din România și am început să lucrăm la el. Chiar și în momentul de față, când realizăm acest interviu, voi sunteți tot în această casă pe patru roți sau laborator pe patru roți. Cât de importante sunt întâlnirile, discuțiile cu acești oameni pentru că, iată, după doi ani și de preumblări, cum a fost întâlnirea cu acești români? Care au fost sentimentele pe care ei sau și voi le-ați trăit în momentul în care ați atins acest subiect? Autorul noastră, noi spunem și casă și redacție, pe redacția noastră pe roți și uh, faptul că trăim într-o autorulotă ne-a oferit privilegiul de a putea parca și trăi alături de românii din diaspora și de a-i putea înțelege mai bine, pentru că pe lângă faptul că 
fără autorul lui, n-am fi putut face munca pe care o facem, pentru că genul ăsta de jurnalism nu se bucură, din păcate, de prea multă finanțare și nu e o meserie pe care o poți face ușor sau pentru care poți găsi ușor finanțare. Așa că autorul Lota ne-a să călătorim foarte ieftin și să muncim foarte ieftin pentru că nu plătim cazare restaurant și toate cheltuielile de drum care sunt cel mai dificil lucru pentru jurnaliști și ne-a oferit acest privilegiu că putem parca în comunități. Ca să dau câteva exemple, în Spania, când am fost la românii care culeg căpșuni în sudul Spaniei, am parcat autorul Lota chiar lângă cazările românilor în câmpul de căpșuni. În Germania, la fel unde am fost toamna trecută ca să scriem despre muncitorii migranți, am parcat autorul Lota la fel, într-un câmp de lângă Nuremberg, lângă cazările românilor care lucrau în câmpul respectiv. În Berlin, unde am documentat alegerile parlamentare anul trecut, am parcat în curtea Bisericii Ortodoxe Românești din Berlin. Lucrul ăsta ne oferă foarte multă intimitate cu oamenii, pentru că suntem acolo lângă ei, suntem aproape de români, ne trezim deodată cu ei, mergem cu ei la muncă, seara bem o bere împreună cu ei după muncă. Suntem acolo aproape și putem să ajungem la această intimitate de care avem nevoie ca să facem genul de jurnalist pe care ne dorim să-l facem. În ceea ce privește contactul nostru cu comunitățile din diaspora, mi-e foarte greu să trag o concluzie generală. Comunitățile pe care le-am cunoscut au fost foarte diferite între ele. De exemplu, acum suntem în Italia și tocmai am terminat de documentat o serie de reportaje pe care o să le publicăm în curând pe teleleu.eu despre medicii și asistentele medicale care lucrează la spitalul Peschier, din Peschiera del Garda, spitalul Pederzoli din Peschiera del Garda. Poveștile lor sunt foarte diferite de cele ale muncitorilor sezonieri din Germania. Motivele care i-au făcut să plece din țară au fost diferite, background-ul lor e diferit, felul în care au fost primiți în țările în care au migrat este diferit și atunci mi-e greu să trag o concluzie generală. Urmează să mergeți mai departe, am înțeles că în Anglia. Ce va presupune acest lucru sau iată cum prin această bursă de la centrul Pulitzer toate aceste povești și toată munca voastră va putea fi transmisă pe plan mondial până la urmă? Pentru mine e foarte importantă bursa aceasta, este vorba de un fellowship din două motive. În primul rând pentru că în anii aceștia de când trăim în autorul lotă, ne-a fost foarte greu să ne finanțăm proiectele. Iar dacă nu ar fi existat niște granturi, niște burse, niște fellowship-uri de jurnalist pe care le-am câștigat și care ne-au ajutat să ne finanțăm proiectele și dacă n-ar fi existat oamenii care au donat ca noi să putem să facem proiectele noastre documentare, noi nu am fi putut face munca aceasta, pentru că nu ai mecanismele în România, nu există o media în România, un diar sau un radio sau o televiziune care să îți ofere resursele să lucrezi la un proiect pe termen lung. Nimeni nu te-ar plăti să stai șase luni într-o comunitate cu atât mai mult să stai șase luni și să plătești cazare undeva sau să ai cheltuierile de drum aferente. Și atunci granturile acestea au fost extrem de importante. Noi în 2013, când ne-am mutat în mașină, noi tocmai câștigaserăm împreună eu și Cosmin Bumbuț, am câștigat o bursă de la Centru Carter din America ca să putem lucra timp de un an de zile la un proiect despre violența, cultura violenței domestice în România, pentru că ceea ce încercam noi să demonstrăm e că e o cultură a violenței care se transmite mai departe prin educație și dacă vrem să rupem cercul acesta vicios acolo, trebuie să lucrăm la mentalități. Nu am fi putut face asta fără bursa Carter. Nu a fost mare bursa, a fost vorba de 5.000 de euro și acum bursa Pulitzer pe care am câștigat-o e tot 5.000 de dolari. 
dar faptul că noi trăim foarte low cost și încercăm să documentăm cât de ieftin se poate aceste proiecte, pentru noi e semnificativă, adică contează acest suport. Și de-a lungul anilor am câștigat și niște burse de la superscrieri, care ne-au oferit la fel resursele ca să lucrăm la proiectele noastre și am mai câștigat și Balkan Fellowship for Journalistic Excellence, care la fel a contat foarte mult pentru că îți dau bani de drum și îți susțineau proiectele. Așa că pentru noi e important, în primul rând, din punct de vedere al resurselor, pentru că fără aceste burse nu am fi putut să ne facem proiectele, iar în al doilea rând, Bineînțeles, este o recunoaștere a muncii noastre și pe mine mă bucură foarte mult pentru că e un fellowship prestigios care ne oferă expunere și în cadrul acestui fellowship o să am privilegiul de a lucra cu un mentor care o să mă ajute să clarific diverse aspecte ale proiectului și să beneficiez de niște workshop-uri cu ei, iar pe termen lung, într-adevăr, se oferă expunere internațională, care din nou e un lucru foarte important pentru un jurnalist, dar e un lucru foarte important și pentru subiectul pe care îl documentăm, pentru că m-aș bucura ca migrația și românii din diaspora să fie un subiect mai mult acoperit în presa internațională decât e în momentul de față. Așadar, și un document istoric până la urmă, iar eu sper ca peste ceva timp, probabil câțiva ani, să vă sun din nou, să vă găsesc într-o rulotă de 5 stele și să vorbim sau să facem acest interviu în urma primirii premiului Pulitzer. Ar fi frumos. Sunt convinsă că este un moment deosebit și important în cariera voastră și nu ne rămâne decât să ne reauzim pe calea undelor și a roților, poate din Anglia sau poate din alte colțuri ale lumii și să veniți să ne încântați cu această muncă. Nu e ușoară, nu e extraordinar de fericită, pentru că până la urmă sunt lucruri triste în spatele acestor documentări, dar cred că prin ceea ce faceți lumea va vedea altfel diaspora. Asta sperăm și noi, acesta e motivul pentru care am pornit acest proiect care e enorm, e, n-am lucrat niciodată la un proiect de o asemenea amploare, pentru că încercăm să acoperim medii cât mai diverse și povești cât mai diverse, tocmai pentru a avea un tablou cât mai apropiat de realitatea al românilor din diaspora. Da, sperăm ca poveștile acestor români să fie expuse într-un mod în care nu a făcut-o nimeni până acum, pentru că realitatea asta este. Nu, nu că jurnaliștii n-ar fi fost interesați să vină să documenteze diaspora, ci redacțiile nu le-ar fi oferit resursele să o facă. Și atunci noi chiar avem un privilegiu că putem călători cu această autorulotă.